0: Olá, bem-vindo aqui ao Papo de Prateleira, a conversa que você sabe, tá sempre falando a respeito aí de tudo, tudo que envolve o trabalho da revenda brasileira, da distribuição de produtos veterinários e produtos agrícolas, das cooperativas que também fazem esse trabalho aí de intermediação entre a indústria e o cliente final de todo mundo que tá no campo, né, as cooperativas com as suas unidades, as suas lojas de insumos agropecuários, né, mas também a gente rapista aí bastante assunto do agronegócio, que graças a Deus é um segmento espetacular, base, quase um um terço aí do, do produto interno bruto brasileiro, e que começou o ano com o pé no acelerador crescendo quase 20%, uma coisa absurda, senhor. o chinês já tem inveja do nosso lado há muito tempo. Podcast Papo de Prateleira e se tem inveja do nosso agro, porque a gente ainda tem, né, apesar de ter desafio, mas a gente ainda tem um trabalho muito bem feito, muito bem realizado por pecuaristas profissionais, por gente que produz lá no campo, produz principalmente carne, quer dizer, tá trabalhando com rebanhos, né graças a um trabalho muito bem feito, que dá resultado mesmo, que é investir em sanidade animal. E se tem alguém que entende tudo, tudo de sanidade animal, esse alguém é o Sindan, o Sindicato Nacional da Indústria de Produtos para a Saúde Animal, e o Sindan que está aqui representado pelo diretor técnico do Sindan, Luiz Monteiro. Ô, Luiz, bem-vindo aqui ao Papo Prateleira, tá?
1: Prazer é meu, que é isso.
0: Opa, vamos lá, o Luiz que faz um trabalho super interessante, que na verdade eu comecei a saber bastante desse trabalho por causa de uma campanha, que é uma campanha nacional que existe no Brasil, né? que é de combate à febre aftosa ligado a, a, aos bovinos, mas na verdade o cuidado com saúde animal envolve não só bovinos e não envolve apenas a, a, a febre aftosa que é uma doença. Ô Luiz, é, é muito importante né, cuidar disso, não tem como né, você co querer trabalhar na área com rebanho sem pensar na sanidade completa desses animais.
1: Né? Sim, sim. Por que que é importante? né? Quando você trata o seu animal, você evita que ele seja uh, aí, né? seja por um vírus, uma bactéria ou um parasita. Né? Então, tratar, vacinar o animal, que é evitar a doença, né? prevenir a doença, e tratar os animais que estão doentes, você diminui aí a prevalência de uma doença na sua, no seu rebanho. Então você fornece animais mais saudáveis e que vão produzir mais para você. exatamente
0: Para a gente, para o país e para o mundo, né, rapaz? Porque o Brasil exatamente. é um ator espetacular da produção. Ô Luiz, você que é um médico veterinário, o Luiz é formado na Universidade de São Paulo, esse espetáculo de faculdade, a USP, e, e trabalha no Sindão já há um bom tempo, né? desde, desde 2017. Antes disso, ainda também na Central, que a gente vai falar um pouquinho de selagem. É, qual é o status que você, que você dá para para preocupação que o, o pecuarista hoje tem com todos os rebanhos em relação a doenças?
1: É, o pecuarista ele veio é, muito in, é, interessado em vacinar, né? devido à campanha da febre aftosa. Então, essa campanha obrigou o pecuarista a vacinar e ele já veio criando essa motivação é, é importante hoje que o pecuarista não pare de tratar os seus animais de olhar os seus animais uhum. então ah, tirei a, a vacinação de oftose? ah, então não vou mais trazer os animais para perto não vou olhar mais aí daqui a pouco eu pego eles e mando para abate não pode pensar assim é, porque ele vai perder em produtividade né isso que a gente brincou agora vai perder em, é, produtividade para ele e para a sociedade né e o seu alimento vai ser de baixa qualidade então ele tem que buscar sempre olhar os seus animais, prevenir as doenças, tratar aí, eh, os carrapatos, né, os, os vermes, para fornecer alimentos saudáveis para o Brasil e para o mundo perfeito e fala uma coisa Luiz você tocou num assunto
0: que é, é, não é que foi eu acho que ainda é uma preocupação quando houve o plano nacional né para tornar o rebanho brasileiro de bovinos no caso né em relação à febre aftosa livre da doença né daqui eu já não sei mais como é que tá o calendário se é daqui um ano dois anos né, vários estados já não estão mais vacinando né para para colocar o Brasil com status de livre da doença sem vacinação né a grande preocupação era justamente isso que você citou quer dizer sempre houve um prazo um momento de vacinar Contra a febre aftosa e o pecuarista aproveitava, já que ele tinha que lidar com cada animal individualmente para fazer, já quase cumprir um calendário de vacinas para combater outras enfermidades. E onde, onde a vacina já não é obrigatória, nos estados, o pessoal tem feito o trabalho de lentil, de cumprir o calendário, mesmo sem estar lá amparado com a data da campanha nacional?
1: Infelizmente, a gente observa uma ligeira redução aí da, da, do tratamento dos animais. Né? É mesmo? É? é preocupante, infelizmente, sim. Que é preocupante né? para o pro Brasil, né? é, não só para o seu consumo interno, como para as suas exportações. A gente vê também que os exportadores têm uma preocupação maior, logo né? lógico, claro. é porque eles vão sofrer barreiras, mas a gente entende também que os produtores é, de, do mercado nacional têm que estar preocupados, sim, em fornecer esse alimento e tratar os animais, aí, até... Porque é né, produtividade para ele, alimento saudável, é, socio, é educativo né? Socio econômico né? Claro. Um impacto socioeconômico aí fora para o meio ambiente, né? Porque algumas dessas doenças também passam é, para os homens ou para outros animais aí é, que estão no, em contato com seus rebanhos.
0: Perfeito. Então, quer dizer que o sindicato já está já, já de olho aí, grudado, porque esse fato que você está afetando realmente vem ocorrendo em alguns estados?
1: sim a gente tem observado isso a gente tem trabalhado né ou tem um personagem que vocês já devem ter visto que é o João Vacabrava é, ele tenta levar aí para todos né com uma linguagem simples essas informações de necessidade de manutenção né de tratar os animais de prevenir doenças é, e contatos aí né com, com secretarias também com, com o Ministério da Agricultura para fazer campanhas e apoiar aí no que for necessário para o produtor ter acesso e continuar tendo acesso aos melhores produtos para tratar os seus rebanhos.
0: Perfeito, e a gente aqui que fala, viu, Luiz, de com, com preferencialmente, não só, com revenda ou distribuição e cooperativa, a gente vamos reforçar aí no trabalho de assistência aos, aos, aos fazendeiros, aos criadores de todas as espécies animais, tá, gente? Não é só bovinos, não, você tem ave, tem suíno o Brasil tem um tripé de carnes, um tripé de proteína, que ele é bambambam bam, bam no mundo, ele produz demais e exporta demais, né? Vamos reforçar vocês que repassam as tecnologias né, de saúde, os medicamentos, os produtos, as vacinas, né? É, passam para eles de estar tá sempre perguntando e questionando se está tudo direitinho, né? É, é um trabalho de assistência que pode ajudar demais aí o Sindan a proliferar esse conceito de saúde para os rebanhos, né?
1: Sim, sim, não só o Sindan, né? O Sindan age aqui como, como apenas um intermediário. Sim. É, é importante né? que... Exatamente, não só da indústria, como do consumidor também, né? À medida que a gente quer fornecer produto, a gente quer o produto que torne o rebanho saudável, que leve saúde né, para o consumidor final, então, o proprietário, aí, o criador, tem que estar tá consciente disso. Né? Nesse tripé aí de, da pesquisa que a gente vê da Oxford, é, você leva a sanidade, leva uma segurança social né, de fornecimento de alimento, aí, é, leva uma segurança econômica, tanto para o produtor quanto para o país. É claro. né? Então, é, é muito importante isso até para o meio ambiente reduzir é, a emissão de gases de efeito estufa.
0: Bem, e, rapaz, ah, você é, sabe que a gente está é sempre... A gente está sempre comentando, especialistas, na verdade, comentam, né? Eu só escuto, né? E, e reproduzo aí quando eu sei que o, o camarada realmente é muito competente, né? De que o, a pecuária tem um desafio maior a cumprir é, de profissionalização da sua atividade em relação, por exemplo, aí ao pessoal que produz carne de frango e carne suína, né? Que, tudo bem, até que provocado por adensamento de produção e tudo mais, mas é gente que já está num status bem acima de produtividade, de eficiência e cuidado com a saúde, é uma pena, né? O pecuarista tem que grudar no exemplo do, do granjeiro, né, Luiz?
1: Sim, sim. É, isso garante ao pecuarista aumentar a produtividade numa menor Exato. área, né? E fornecer um alimento muito mais saudável para o seu consumidor, né? Então, para quem trabalha com marca própria, né? Que tem a sua marca, seu produto ali. É, isso reforça a qualidade que você vê no seu produto, que você entrega para o seu consumidor e ele vai continuar consumindo de você. Né? Então, tem todos esses impactos que eu coloquei, impacto no meio ambiente, né? e também essa, esse reforço aí da marca né? para quem trabalha com uma marca própria. Perfeito, e,
0: e é uma coisa assim que também os, as, os especialistas falam, que assim, você tem enfermidade que você vai cuidar a partir do momento em que você percebe a ocorrência, né? Mas existem, existe um estado sanitário que você tem que prestar atenção de prevenção, né? Então não é só na hora que tá lá o animal, o boi, que você vê que tá sofrendo, vê que tem um monte de carrapato nele, que você vai começar a aplicar né, medicamento. Existe um trabalho preventivo em relação às várias enfermidades, né?
1: Exatamente, é isso que a, febre, a vacinação contra a febre aftosa vinha trazendo para o é. proprietário, para o criador. Né? Ele via o animal, então pelo menos duas vezes por ano ele juntava os animais e olhava, né? Então, ah, tem muito carrapato, vou tratar. Se ele esquecer disso, ele vai perder a produtividade e quando ele for abater o animal, ele vai ver que perdeu. Sim. E aí já é tarde, né? Aí já passou o trem e ele perdeu a oportunidade de produzir e entregar mais com aquele animal. Então ele está aumentando aí o gasto com... Ração, né? Para quem suplementa, aumentando o gasto com animais, porque aí vai ter um, ele vai precisar ter dois, vai estar tá tendo um impacto maior no meio ambiente, produzindo mais gases de efeito estufa, sem contar que não fornece um alimento saudável e muito menos em volume necessário.
0: É perfeito. E sempre a gente reforçando para eles que, por exemplo, quem cria, quem, quem, quem tem um negócio com ave, com suíno, com bovino, não, não cuida de rebanho o trabalho dele é produzir carne, é produzir alimento. Quer dizer, quando tem essa perda que o Luiz está apontando, ele está deixando de vender mais carne de pô, e vai pôr menos dinheiro na bolsa. Ele tem que ter essa noção. Né? É cuidar dos animais que a gente não quer que ninguém sofra. Que o é um animal que vai virar alimento, como a gente vai virar alimento, né? quando também a gente se for... Que eles, que eles cumpram essa etapa de vida da maneira mais bacana possível, com o maior respeito, com o maior conforto do mundo, né? O Luiz, só pra, um pouquinho antes da gente mergulhar um pouquinho, da gente mergulhar nessa pesquisa que o Luiz acabou de citar, e traz dados que só reforçam todo esse conceito aí que o Sindan gosta de promover para a cadeia inteira que o Luiz está reforçando aqui nesse bate-papo, tem sempre duas questões que vem muito à baila, viu, Luiz, em entrevistas que eu faço, em relação, assim, um... Gente que costuma falar assim, ah, esse negócio de tomar remédio, eu não gosto, né? Eu sempre costumo brincar e falar assim, pois eu adoro tomar remédio, desde que seja receitado, porque um, um profissional acha que eu devo tomar o um remédio contra alguma coisa, né? E assim, em relação à vacina, né? que é um trabalho máximo, eu acho, da ciência em relação à prevenção, né? Quer dizer assim, o Brasil adotou uma ideia de não ter uma doença sem vacinação, entrou numa barca meio furada, Luiz, porque afinal de contas, assim... Eu comprar carne de um país que o rebanho é vacinado, ué, isso, isso é bom, né? <risos> Quer dizer que tem o cuidado com a doença, né?
1: É, tem essa discussão, né? O Sindan nunca se opôs aí a retirada da vacinação. O que a gente entende é que tem que ter uma, uma, um aporte aí agora do Ministério da Agricultura né, e do governo federal uh, para fiscalizar e garantir que a doença não volte ao rebanho. É. Né? Porque você trocou a vacina é aí... Pegar, por... né? Exatamente, você trocou a vacina por medidas de fiscalização, então qualquer erro que der agora, você não tem mais a segurança da imunidade do animal, o animal já não está mais imune, né seu rebanho não está mais imune, então se entrar o vírus ele vai se espalhar muito mais rapidamente do que com um animal vacinado, né agora essa discussão entre vacinar e não vacinar é bem técnica e aí é. tem os dois pontos de vista, tem gente que por barreira comercial fala que é melhor não vacinar e é. quem é mais técnico vai provavelmente falar não, mas melhor vacinar porque você evita que a doença apareça no seu rebanho.
0: Exatamente, é. vocês que acompanham a gente, então, gente, é sempre bom questionar tudo, tá? Então, é assim, o único jeito de se vender para determinado país é cumprir uma certa exigência? Pense bem, pode ser que talvez cumprir aquela exigência não faça bem para nós, não faça bem para o Brasil, para o que a gente faz aqui dentro. Então, é sempre bom estar tá sempre analisando e questionando qualquer decisão, mesmo que venha de países que são mercados muito interessantes para a gente. Ô, ô Luiz, falando em respeito, que você citou rapidamente, vamos voltar um pouquinho mais para falar aí da pesquisa aí, a Health for Animals, né? Tem uma, uma, uma encomenda aí da Oxford Analytica, né? Quais foram os principais resultados em relação à importância de produto, né? De remédio para os rebanhos, para o meio ambiente, para a produção do, do pecuarista e tudo mais? O que, que mais te chamou a atenção e que reforça essa ideia?
1: É, como a gente já deu uma pincelada aí no tema, é, são, são informações que trazem que vacinar o um animal, prevenir a doença, ele aumenta a sua produtividade. É, então, eles trabalham muito com valores globais. Então, se eu falar um valor aqui, pode ser que não seja é, representativo para o rebanho do, do, do produtor, para que está te ouvindo. Aham. Mas, é, por exemplo, se você vacinar 60% do seu rebanho, ou vamos pensar no país, se o país Aham. vacinar 60% do rebanho, ele aumenta a produtividade em pelo menos 50%. Né? Então, olha o impacto que... É, é uma beleza de impacto, isso. né? Exatamente. E, e sem contar que você não precisa de mais área para produzir. Né? Você está produzindo com os mesmos animais, Exatamente. na mesma área, com o mesmo investimento. Né? Então, é, é, um, é um complexo, aí todo o tratamento que você faz nos animais, nessa né? prevenção, é um complexo que traz é, segurança sanitária para o seu rebanho, aumenta a produtividade, aumenta a produtividade e traz é, benefícios econômicos para o produtor e aumenta a produtividade e leva alimento saudável para a população. Então, pensando que a população mundial está aumentando, você consegue... Rapaz, e, e aumenta, área, viu, Luiz? O pessoal gosta de namorar,
0: rapaz?
1: <risos> Exatamente. Então, você fornece alimento produzindo numa mesma área com o mesmo número de, de animais. E o que eu citei há pouco aí, você faz com, esse, com que esse animal saudável produza menos gases do efeito estufa. Né? Então, Perfeito. você protege o meio ambiente. Então, ao invés de ter duas vaquinhas, vai ter uma mais saudável, vai produzir mais numa mesma área e vai gastar menos. Então, essa é basicamente a ideia global aí da, da, da pesquisa que, que você citou.
0: Exato. Bom, só tem dado positivo, né, gente? Eu nem precisa ficar repetindo o número, apesar que só tem dois números que talvez fuja um pouco da sua preocupação, que é válida, né de ficar a gente dando uma enxurrada de número, aí, que é de vários países. Nós temos mais de 200 países no mundo, né? com características muito distintas né? de tamanho de rebanho, de produção e tudo de uso de medicamento. Né? Mas dois números me chamam a atenção, do material que foi enviado pelo pela assessoria e que eu publiquei no nosso site agorrevenda.com.br que é assim, as perdas com doenças animais, olha gente pode alcançar algo perto de 359 bilhões de dólares ao ano, quer dizer, isso é uma somatória, né? então deve ser um número realmente muito próximo do, do real. E outra coisa, a cada dois bovinos, essa eu achei sensacional, a cada dois bovinos vacinados evita a fome de, um, de uma pessoa, é exatamente o que o Luiz está citando, que nós estamos crescendo, estamos com 8 bilhões de habitantes e vamos para 10 bilhões, se todo mundo diz, até 2050, tem gente que fala que a gente vai chegar antes disso, são números impressionantes, né Luiz?
1: Exatamente. É, e aí você vê que como é importante o produtor é. né, vacinar, prevenir uma doença no seu rebanho. Né? Às vezes ele está pensando no custo ali de vacinar, mas não é o custo que ele tem que ver, ele tem que ver o valor que isso vai trazer para ele no investimento, final. Investimento, né? né? Exatamente. Esse é o um investimento do produtor. Né? Quanto mais ele, ele assegurar o seu rebanho saudável e produtivo, mais ele vai ter de retorno lá no fundo. Né? Então é investir um aqui para ter 100 lá. Né? Se você não investir um aqui, talvez você vai ter 50, 40, 30, né? É mais ou menos isso que a pesquisa traz.
0: Perfeito, maravilha. E eu acho que oh, eu estou ficando velho, viu, Luiz? Eu estou com 60 anos, eu estou ficando mais chato do que eu já sempre fui. E, às vezes, eu tenho muita discussão com minhas irmãs, que são meio bravas, são porretas também de discussão, alguma coisa do tipo assim... Eu, por exemplo, eu acho que tem o consumidor também, né, nessa preocupação toda que você está reforçando, tem uma importância muito grande, gente, pelo seguinte, você também é responsável pelo que você compra principalmente quando é alimento, entendeu? Não, é medicamento, então, se você comprar medicamento falso, você é louco, né? Porque não vai estar tá nem se curando, né? Agora, o alimento também, você tem que ver se o alimento tem procedência, como você vai checar a procedência, tomar cuidado, eu sei que é duro ganhar dinheiro, é duro trabalhar, é muito esforço, é cansativo mesmo, mas é assim, mais um motivo para você comprar coisa que você sabe que tem boa procedência. Eu, Luiz, eu, eu não compro nada na rua. De, de, de alimento. É uma postura minha. Cada um compra o que quiser. Tem irmã que compra, fala: não, eu conheço, não sei. você conhece mesmo? Você já foi na chácara dessa pessoa? Você sabe se esse alimento é orgânico, mesmo se não usa veneno, como ele está falando? Você não sabe. Eu também não fico indo atrás né, de todo mundo que produz, mas se eu quiser ir atrás, eu vou no mercado é lá que eu costumo fazer a compra, quase sempre no mesmo mercado, e eu vou saber o caminho para saber a informação. É mais ou menos isso? Você acho que eu estou sendo chato demais?
1: Não, você está certo, você está certo. Além de tratar, né, de ser necessário tratar e prevenir doenças, é necessário que o, o proprietário, aí, né, e aí eu vou entrar mais para as revendas e, e lojas agropecuárias, que eles observem de quem eles estão comprando os claro. medicamentos. Né? O Sindão hoje trabalha com uma campanha Olhos Abertos, né, para justamente aí ah, divulgar, divulgar para todo mundo aí a necessidade de confirmar que esse produto é um produto original. Né, porque senão você está tratando o animal, ou melhor, você acha que está tratando o é. seu animal e está dando um medicamento falso. Né? Então, assim, medicamento no Brasil é vendido com rótulo em português, e geralmente claro, as tem lojas... Tem todas as né,
0: especificações, as...
1: né? Exatamente. As lojas já sabem como são né, as embalagens, já tem ali a carinha. Se chegar um produto diferente tem que acionar Desconfie, é de... né exatamente desconfia um valor muito diferente do que costuma comprar ou uma pessoa que nunca viu né lógico que as, as, os vendedores são são trocados né eles mudam mas é bom ficar sempre de olho aí ficar esperto e acompanhar com os, os outros aí são concorrentes mas nesse caso são parceiros né exato Fala, ó, uma pessoa estranha... Que vai conseguir um balizar
0: de... né, o que, que tem de erro naquela oferta. né
1: Exatamente, porque geralmente eles agem, é, quando vai ter uma venda de um produto falsificado, eles agem numa região. Né? Então, os, as lojas, as revendas daquela região, elas podem se comunicar e informar. Olha, tem alguma coisa estranha aqui, transforma então um produto de falso. E aí passar, né a gente tem no site do Sindão um lugar para fazer denúncia, para o Sindão aí acionar o Ministério da Agricultura e as, a Polícia Federal, quem for necessário. Perfeito, e que já é um trabalho que as
0: vendas e o Luiz sabe muito bem, os distribuidores, em relação a defensivos falsificados, né? que tem regiões do Brasil onde o pessoal ainda costuma conseguir sucesso nessa prática totalmente criminosa, né? Que pode matar pessoas, né? E assim a revenda e distribuição tem que ficar atento e realmente denunciar se algo de errado. Se alguém tiver oferecendo coisa que ele tá desconfiado, né? E no caso de medicamento veterinário, gente, o sindicato é responsável por quê? São quase 100 indústrias que representam 90% do mercado. Quer dizer, você quer uma informação fidedigna mesmo, ou da indústria que tem nome, ou então do sindicato que ajuda, como por exemplo essa campanha, né? O pessoal tem aderido bem à campanha, tem conseguido levantar a informação para a gente poder pôr na cadeia. Né, quem
1: faz isso? Sim, sim. A gente tem é, alimentado aí, né, o Ministério da Agricultura com bastante informação. O Ministério tem ampliado aí a sua atuação. esse ano teve uma grande apreensão. Né? Então, a gente vai em parceria trabalhar para que garanta o produto, não só o produto veterinário, né, de qualidade é, para o produtor, para o criador, mas o produto final, a proteína, como você colo colocou aí, né, a produção de proteína num patamar ótimo aí para o mercado nacional e internacional.
0: Perfeito. E, gente, tem, não adianta ter preguiça. Dá trabalho viver mesmo, tem que vigilar, vigiar esse pessoal, porque a cambada do mal também é bem criativa, viu? não para de pensar em forma de enganar você, e tudo por causa de dinheiro, mas acontece que o que eles fazem pode não só pega dinheiro, como também pode fazer mal para as pessoas, pode matar as pessoas. Ô, ô, ô Luiz, a gente está seguindo aqui para o fechamento aqui da nossa conversa. O que, que tem no radar aí 2023, 2024 do Cidão de reforço, de. De, de trabalho que vocês já realizam, de novas atitudes aí, novas promoções que vocês esperam fazer aí. Tudo em benefício, porque vocês representam, antes de tudo, um setor, né? Então, tá sempre defendendo esse setor, também diante de autoridade, de normativa, tudo mais, né?
1: É, exatamente. É, basicamente, vai ser um resumo aqui, né, de tudo que a gente veio discutindo, né? O Sindan tá, tá trabalhando forte aí para garantir, né, as vacinações, principalmente aí as, as vacinações que são obrigatórias, né, uhum. então aí quando tem é, alguma demanda localizada, algum estado que não recebeu a vacina num período x, né, a gente está recebendo informação, a gente passa para o ministério, é, então também aí quando fala de pirataria, né, de combater pirataria, a gente está trabalhando firme, né, para evitar que esses produtos cheguem aí ao consumidor, né, que causem um impacto maior, Perfeito. né e apoiando a indústria aí nos processos de inovação, produtos inovadores, trazendo prevenção e tratamento adequado para os nossos animais, para o nosso rebanho. né Então, a gente está tá trabalhando forte aí com o Ministério da Agricultura é, em todos os, os lados aí dessa disputa, que como você falou, trabalhar é complexo, né a gente requer muito esforço da gente, mas a gente tem que ir atrás, tem que buscar para fornecer no, claro. no fim do dia ali é, algo saudável e, e bom para a população. E tem boas notícias, viu, gente? Por dois motivos, assim.
0: Um primeiro é que, assim, graças a Deus, existe muito mais gente legal e honesta no mundo do que bandido. Graças a Deus, bandido é bem pouquinho que a gente tem que fazer. encurralar esses cabros na cadeia para que eles parem de fazer coisas ilegais. E outra coisa, Luiz, eu não sei a sua opinião, você, de novo, aí, como também um médico veterinário, né? É, por exemplo, no caso, eu acho que as autoridades têm trabalhado bem, o Ministério da Agricultura, independentemente gente, de presidente, de partido, não sei o quê, eu acho que a gente teve uma série de pessoas muito responsáveis, muito profissionais, que fizeram um trabalho muito bacana e continuam, inclusive o atual homem do campo, filho de produtores, tá? independentemente do que ele gosta, não, de visão do futuro, é um cara que tem uma visão que é para melhorar, para ajudar o segmento crescer. No caso do, do bovino encontrado lá no interior do Pará, ô, Luiz, que até acabou arredondando, né, no embargo por alguns meses por parte da China. Rapaz, eu fico olhando falando assim, gente, a velocidade com que as autoridades brasileiras ficaram sabendo de um animal lá no interior do Pará, o Pará é maior que um monte de país europeu, um monte de país no mundo. Foi muito rápido e isso é excelente, né, Luiz?
1: Exato, isso é a base de qualquer programa de fiscalização, uhum. né, de, de sanitária. Porque se você demorar para reportar, por exemplo, um caso de aftosa, né? a vacina a doença já se alastrou Sim. por uma região maior então Exato. ao invés de você fechar um rebanho ali você vai ter que fechar três quatro área maior né
0: hum.
1: exatamente então seu impacto vai aumentando então é, para o criador né produtor quanto mais rápido ele informar a autoridade menor é o impacto que ele vai ter e que os vizinhos vão ter né então assim qualquer coisa que seja é observada e por isso que é importante também fechar os animais qualquer coisa que é observada é, é informar rápido para tomar ação é assim, rápida se e fecha o bicho o ou o
0: rebanho se for o caso, informa rápido e espera quem entende vir procurar. É.
1: Exatamente, que você faz uma ação mais focada, né, só no foco ali, não precisa espalhar esse foco para outras áreas.
0: Que maravilha, então, gente. olha, eu eu, eu 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 vou aqui me despedir do Luiz, mas antes sem falar duas coisas. Primeiro que ele faz parte do de mais um grupo que eu tenho, que o Papo de Prateleira puxa o saco e vai chamar para conversar aqui mais vezes, porque primeiro que faz um trabalho vital para a cadeia do agronegócio brasileiro, que é um trabalho realizado pelo sindicato, pelo Sindan. Segundo lugar, porque aí eu tô em Campinas, ele mora onde? Ele mora em Vinhedo. E meus filhos moram onde? Moram no meio do caminho, moram em Valinhas. Tô sempre pegando meus filhos, eu fui pai meio velho, né? Estão com 17 anos, tem festa que não acaba mais, acho que é Marambai, é o nome do, do condomínio, eu não sei. Tem sempre amiguinho lá com festa de aniversário, essas coisas, eu tô sempre indo lá e adoro essa cidade, uma cidade linda de morrer e uma das capitais brasileiras da distribuição, da logística, né? Antes do Sindã, você passou também aí por uma outra área que tinha tudo a ver né, com, com, com medicina veterinária,
1: né, Luiz? Isso, eu trabalhava na central de selagem de vacinas, que é era legal. justamente na parte de distribuição de, de vacina aftosa, principalmente.
0: É, é muito bacana, eu gostei muito quando eu fui lá fazer reportagem, eu tava citando por isso, porque eu conheci ali, ainda tava tudo ali, não havia começado a grande distribuição pelo Brasil, gente, e saber, você olhar para um produto que você vai saber que aquilo lá vai chegar lá no interior do Amazonas, do Pará, de Mato Grosso, quer dizer, e que o trabalho sempre funcionou direitinho, e funciona direitinho, porque nós estamos no meio do plano nacional, Vários estados é, é obrigatório vacinar, pelo amor de Deus, revenda distribuição cooperativa, buzina na orelha do seu, do seu produtor, do seu cliente aí, que tem um monte de vacina importante, não é só a fitosa, e na fitosa tem calendário para vários lugares. Queria agradecer a sua presença, tá, Luiz, aqui no Papo Pratil, e falar que eu já falei, ó. Tá aberto, nós estamos pertinho, então, ao invés de tomar um cafezinho, quando eu for para a eu vou marcar com você, a gente pega e conversa bastante pelo Zoom aqui.
1: Opa, eu estou à disposição, o Sindan, né? Se não for eu. O próprio Emílio, né? A gente está sempre à disposição aí para passar informação para vocês, para o produtor, para as revendas, para todo mundo. É tá bom? Estou à disposição.
0: Opa, que bom, então eu vou usar bastante, que é muito bom a gente promover informação, informação é vital para a vida do ser humano, gente, e principalmente informação com um assunto tão delicado e tão importante quanto é esse tratado aí, de diversas maneiras pelo Sindicato Nacional da Indústria de Produtos para a Saúde Animal, o Sindan aí, representado hoje nesse bate-papo pelo Luiz Monteiro, ele que é o diretor técnico do sindicato. E a gente está sempre conversando com gente boa que ajuda esse agronegócio do Brasil, graças ao apoio do Clube Água Brasil, do Clube Água. Que ajuda a levar a tecnologia como vacina para pro, os clientes, para todo mundo que está lá no campo, né? E ainda bonifica com ponto para fazer o quê? Para comprar mais insumo. É, é ponto para o negócio, para ele pôr mais dinheiro no bolso e ajudar a economia da sua comunidade e a economia brasileira. Luiz, um super abraço e até a próxima, tá?
1: Abraço, até a próxima. Muito obrigado.
0: Obrigado, querido.
1: Tchau, tchau.